0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo
1: de Ojos Más Abiertos.
0: En el capítulo de hoy vamos a hablar de el equilibrio entre la ambición material y la satisfacción espiritual.
1: Vamos a arrancar hablando un poquito de qué es el mundo material, qué entendemos nosotros por mundo material. El mundo material vendría a, repre a representar todo lo que es físico, lo que podemos ver con los ojos, lo que podemos sentir en realidad con todos los sentidos más allá de los ojos, todo lo que podemos tocar. Sí. ¿Qué más?
0: La materia misma. La materia Esta misma. Esta mesa, eh, nuestro cuerpo.
1: Nuestro cuerpo. Inc incluso el tiempo. El tiempo también forma parte de, del mundo material, porque en realidad yo creo que el mundo material es todo lo que hemos creado los seres humanos. Todo lo que hemos dicho que es los seres humanos. Lo que existe, lo que podemos ver, pero el tiempo también forma parte del mundo material y sin embargo no lo podemos ver literalmente. Háblese del mundo material, todo lo que podemos sentir, tocar, dinero, tiempo, cuerpo, etc. Y lo que vendría a formar parte del mundo espiritual vendría a ser lo que no podemos ver ni sentir con los sentidos. Eh, es invisible a nuestros ojos y en realidad sí se puede percibir, incluso hay personas que lo pueden ver. Son habilidades que tenemos apagadas como seres humanos, pero que en realidad las tenemos. Eh, eso sería el mundo espiritual, el éter.
0: Sí, es el éter, no sé yo. Claro. Estoy aprendiendo.
1: Ah, mira. <risa> claro, en los elementos tendríamos los elementos materiales, sí. que son tierra, fuego, aire y agua, y el elemento espiritual que sería el éter. El éter Bien. sería el todo.
0: Literalmente todo claro, lo que, conecta todo lo que se conecta
1: elementos. con todo, que nosotros no vemos.
0: A mí lo que podemos decir dentro de lo que es la descripción del mundo material es que es todo lo que está relacionado con la satisfacción de la mente. A lo que voy es que, no sé, por ejemplo, nosotros nos agarra hambre, comemos y estamos adquiriendo una materia que nos está satisfaciendo también nuestro cuerpo material y de alguna manera es, forma parte de eso. También, eh, por eso, encontrar el equilibrio entre, estos dos, entre estas dos variables que estamos hablando, tanto lo material como lo espiritual, que en algún punto son como dos polos opuestos. ¿O
1: oh, no? <risa> Por conviven supuesto que juntas no, todo por el eso tiempo. lo
0: importante es lograr el equilibrio entre esas dos. Eh, pero a lo que voy es que hay que lograr el equilibrio entre estas dos.
1: Sí, porque normalmente creo que como sociedad vivimos la mayoría... En realidad no sé, porque hoy en día la espiritualidad está bastante de moda, pero se vive en un extremo. Es muy difícil lograr un equilibrio de convivencia entre estas ambas cosas. Las personas espirituales, la mayoría... Son muy espirituales y buenísimo que puedan ver seres de otras dimensiones y que puedan conectar con las otras dimensiones, pero se olvidan de que están en un mundo material. Y después están las personas que no creen en nada de todo esto que estamos hablando, que son sumamente materiales y lo único que hacen es salir y trabajar y hacer cosas y trabajar y hacer cosas y trabajar. Y...
0: Por eso es que te voy a hacer esta pregunta a vos y a vos también oyente, de cuál es tu creencia. ¿Para vos somos seres físicos viviendo en un plano espiritual o simplemente, o al revés, o simplemente somos seres físicos que... Seres espíritus. Perdón, seres... Esp
1: <risa> ¿Vas de vuelta? Va, va de vuelta.
0: <risa> ¿Somos seres físicos viviendo en un plano espiritual? ¿Vos qué crees? ¿Crees uh -huh. que sí? ¿Crees que no? Entonces, en base a esta pregunta, uno empieza a formar su sistema de creencias.
1: ¿O somos seres espirituales viviendo en un plano físico?
0: A eso es lo que voy.
1: Yo creo que creo en esa segunda.
0: Bueno, es muy importante saber de qué lado estamos.
1: Es que, exacto, creo que esa pregunta está buenísima para hacérsela, pero...
0: Para poder empezar a visualizar tu sistema de creencias. Exacto. Y empezar a entender qué es esto del mundo espiritual y qué es esto del mundo físico. Y las diferencias que hay entre sí.
1: Sí. Sí. Pero yo creo que si sos una persona muy material, la palabra espiritual no entra en ninguna de las. no entra en tu pregunta. Entonces, ninguna de las dos preguntas te va a ser representativa. Porque... Por
0: eso, si sos sumamente material, vas a creer que naciste y ya. y ahí empezó la vida, y te morís y ya. Mm. y no hay nada después. Mm. Nuestra creencia o lo que nosotros vamos a compartir es que nosotros, para nosotros, somos eh, seres espirituales experimentando en este, en este plano y por ende. La muerte no es más que una transición.
1: Pero para mí, lo más importante, a mí este capítulo que me resuena tanto, lo que a mí me gustaría transmitir es que somos seres viviendo en una dimisión, dimensión física. Porque es importante ir hacia este equilibrio. Porque probablemente si vos estás escuchando este podcast, seas eh, una persona... Me pierdo un poco con la mirada. Tenemos tres cámaras, no sé para dónde mirar.
0: <risa> una luz. Sí. Eh,
1: seas una persona que indaga en sí misma y te gusta un poco el, el mundo espiritual. Pero lo más importante es venir a recordarte que estás en un plano físico, entonces si crees en lo espiritual, si crees que tenés un alma, si crees que sos un espíritu que viene a vivir en la materia, la materia va más allá de poder oler el olor de una flor, va más allá de poder respirar y sentir la naturaleza, que eso es parte del mundo físico, por supuesto está en los sentidos. Pero también venimos acá a dominar la materia. Si no sabemos crear materia, si no sabemos eh, cómo atraer más materia, cómo, hacer, cómo vivir una vida realmente abundante, entonces no estamos aprendiendo a manipular la materia. Por eso es tan importante este equilibrio. Porque la manipulación... a en el otro extremo lo mismo. Exacto. También. Eso era, era lo que iba a decir. En cualquiera de los dos extremos siempre estamos cómodos. Porque...
0: Hoy es común de la gente sí, en la rutina, en la vorágine de lo que es, es la vida material. normal, es el mundo material. Sí. La rutina es eso. Entonces también es muy importante el plano espiritual para poder avanzar, para poder, para poder también manifestar materia. Exacto. Porque, Porque si no, uno no tiene un eje, si no, uno no tiene desde dónde crear. y Simplemente empieza a ser Dios empieza a ser la, la materia misma. Sí. O sea, hoy en día vivimos en una sociedad donde el dinero es el Dios para la gente que vive inmersa en el mundo material.
1: Sí, que supo cómo dominarlo. Porque yo creo que donde sea que vos estés, probablemente estés muy cómodo. Si sos una persona rutinaria, te voy a dar varios ejemplos. Si sos una persona rutinaria que tiene un grupo de amigos, que le gusta estar con amigos, que, o que tiene una familia, que le gusta estar con la familia, que va al trabajo, vuelve, y está buscando crecer. Entonces quizás estás un poco en el mundo de la materia. Si vas más allá y supiste manipular la materia, y supiste atraer muchísimo dinero, y supiste eh, tener muchas cosas materiales, estás en un extremo del mundo de la materia, en donde no existe probablemente la espiritualidad. Hay, hay mucha gente que ha traído muchas cosas materiales y sin embargo es súper espiritual. Y si sos una persona espiritual que se dedica a lo esotérico, que se dedica al crecimiento personal, y sin embargo te cuesta accionar, para, para que tus proyectos se manifiesten, te cuesta traer dinero, te cuesta traer dinero en cantidad, eh, te cuesta como esa parte el que consiste en accionar y crear, que también muchísima gente, incluso no siendo espirituales, sino simplemente teniendo proyectos y dejándolos en las nubes, haciendo lo mínimo indispensable, creo que ahí también hay una gran parte de la población, entonces te falta mucho material, entonces, no sé si pondría a las personas en, en que todos vivimos en lo material, sobre todo. Yo creo que en realidad hay muchas personas que no lo saben, pero nunca lo material implica acción. Nunca pueden dar ese, ese salto a la acción. Nunca pueden decir, yo quiero esto, entonces todos los días voy a trabajar constantemente. Porque, pero, a ver, el proceso de gestación de algo lleva años, no lleva unos días. No es un esfuerzo de un mes, es un esfuerzo de unos años justo. Esto, leí un, un tuit antes de arrancar a, a grabar este capítulo que era motivacional de uno de, uno de mis mentores, que decía, si ten te en cuenta que si todavía no lo tenés, está viniendo. Acordate que esto lleva meses o probablemente años. Y es verdad, es todos los días. Yo y creo es que...
0: ambos para los dos lados, porque así como es para lo material, también lo es para lo espiritual. Si uno quiere ser más espiritual, si uno quiere adentrarse en eso, también necesita de esa disciplina para conectar con eso. Al igual que si uno quiere conectarse con el lado material. También hay una disciplina que te va a llevar a eso. Pero bueno, esta es la fórmula. Después, perdón, sí, la teoría. Después la práctica, obviamente, que es mucho más complicada. Porque viene esto de lo que nombraba al principio nuestro sistema de creencias. Empezar a identificar de qué lado estamos es importante para poder empezar a hacernos las preguntas correctas para después... Poder llevar a cabo todas estas cosas. Sí,
1: y creo que identificar de qué lado estás se podría resolver tranquilamente con tu planificación. Abrigo, abrí tu planificador y fíjate, si no tenés planificador, ya es un, una agenda, ya es un indicio. Abrí tu agenda y fíjate, ¿qué es lo que más haces en el día? Si te das tiempo para meditar, si te das tiempo para estar. Sí, con pero vos. también en
0: qué crees. Sí,
1: total. pero ¿Crees creo...
0: que hay algo superior o total. simplemente crees que eso es un ser biológico que.?
1: Eso es una herramienta. También creo que mirar tu agenda. Es importante porque si estamos hablando de que es algo que vos tenés que hacer todos los días, entonces, ¿qué es lo que haces todos los días? ¿Meditas todos los días? Buenísimo. ¿Trabajas todos los días? Buenísimo. O sea, eso también te, te va a dar un indicio de, de a qué lado estás tirando o si relativamente estás yendo hacia un equilibrio, que también puede ser.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, esto de rever las creencias, saber que crees en algo, porque muchas veces no sé vos haces una pregunta a una persona en qué crees y dicen no yo no creo en nada bueno también eso es creer en algo no mm. creer en nada es también creer en algo entonces
1: es imposible no creer en nada
0: pero cuánta gente responde así sí es verdad no yo no creo en nada bueno estás creyendo en algo y ser consciente de eso y empezar a, a, a verdaderamente adentrarte en por qué decís eso si realmente lo crees si es un cuento que te contás todos los días para después accionar de una manera en particular, para defender a tu ego de todos esos patrones inconscientes que todavía no queremos romper.
1: Sí, para no querer cambiar.
0: Exactamente. Por eso es muy importante ir a la base de las preguntas principales. ¿Es esta, como ¿Somos seres físicos viviendo en un plano espiritual o al revés? Desde nuestra parte nosotros creemos eso, lo vuelvo a repetir. Creemos que somos seres espirituales que venimos a tener una experiencia con la materia, por eso es que es tan importante, porque venimos a manipularla, venimos a crear con ella. Y desde este punto de vista, actuamos. Desde, esta, desde este eje central, después abrimos nuestro planificador, como vos decís, y anotamos las cosas que nos llevan a conectarnos tanto con el lado de la materia como con el lado espiritual.
1: Total. Y también algo muy importante los dos, las dos dimensiones funcionan simultáneamente todo el tiempo. O sea, no importa que vos digas, ah, yo soy más material, de todas maneras estás todo el tiempo creando con el plano espiritual y viceversa. O sea, las dos funcionan en conjunto, aunque lo creas, no lo creas, lo veas, no lo veas, aunque estés de un lado, aunque estés del otro. Vos con cada acción que haces eh, en esta tierra, con cada comida que comes, que la comida la podés comer, eh, con lo que respires, con lo que digas, estás literalmente en contacto con el mundo espiritual en cada minuto de tu día, por más de que vos sientas que estás en el plano material. Entonces las dos, las dos dimensiones están juntas.
0: Completamente relacionadas. Y hoy en día, gracias a Dios, la ciencia ha demostrado que esto es así. Y podemos ver estudios científicos donde se demuestra que el plano espiritual está en contacto con el plano material e incluso afecta de manera activa sobre la materia. Por ejemplo, los pensamientos. Hoy en día está demostrado mediante estudios científicos que el pensamiento tiene la capacidad de afectar en la materia. Sí. Y el pensamiento no lo podemos ver, no lo podemos...
1: Las emociones. Lo mismo. Las emociones afectan directamente. El plano eh, se dice que el plano espiritual entiende mucho por emoción. Entonces, cómo funcionaría esto? ¿Vos estás hoy acá diciendo algo, pensando algo, como dice Bruno, teniendo una emoción o haciendo algo? Porque cada cosa que vos hagas tiene su causa y efecto. Bien, el plano espiritual va a tardar, porque ¿por qué lo tenés que hacer todos los días? Porque vos tenés que desconst... ir creando eso de a poco. Viene como con delay el plano espiritual. Todo ahí, se ahí viene. Está tu Sí, todo se viene como acercando entonces lo que vos hoy ves es el resultado de tus creencias del pasado es decir de lo que vos hiciste de lo que vos dijiste de lo que vos sentiste en el plano físico y todo lo que hoy estás sintiendo diciendo y haciendo se está creando en el plano espiritual a futuro porque en el plano espiritual no hay tiempo necesita de la repetición para poder entender que esto está pasando ahora y si vos te pones a pensar en realidad acá tampoco hay tiempo porque si hoy estás creando el futuro y en realidad en el plano de. te hablo en términos para que me lo entiendan y en realidad el plano espiritual me demuestra todas mis acciones de un pasado hasta hoy entonces el presente no es más que el presente porque está como el futuro y el, y el pasado y en realidad están acá en el presente. Eh, sí, no sé el, si el me lo, lo expliqué.
0: El presente, yo te entendí. El presente no es más que un, una creación del pasado también. Y viceversa, porque ¿Por ese presente mismo... Crea el futuro. Exactamente.
1: Para que lo entiendan. Porque en realidad el futuro, el pasado y el presente están actuando en esta misma dimensión, porque lo que vemos hoy es el resultado de lo que se creó en lo espiritual en el pasado. Y lo que vamos a ver dentro de unos años es lo que estamos creando hoy en lo espiritual. O sea, entonces es ahí donde nos damos cuenta que en realidad el tiempo no El
0: existe. tiempo no es que no existe, sino que es lineal y nuestra cabeza lógica, dual, mental, que siempre hace lo mismo con absolutamente todo, tiende a polarizar las cosas y decir, hay un presente, perdón, el tiempo hay un es pasado y un futuro. Y en realidad lo único que existe es el presente.
1: Es una ilusión el tiempo.
0: Exactamente.
1: Así que eh, eso sería poder vivir en armonía entre las dos cosas. No rechazando lo espiritual, no rechazando lo material. Si vos sos muy espiritual y te hace mucho ruido el tema de dinero y no te gusta escucharlo y siempre te estás poniendo excusas, bueno, ahí hay algo. Y, al, y viceversa, si sos una persona sumamente material, te hace mucho ruido lo espiritual y no te gusta hablar de cocreación y de pensamientos y de ir a lo interno. Te aburre y te vas de la conversación. Entonces,
0: ahí hay algo.
1: No, claro, exacto. No vivís en armonía con estos dos. Y esa es la mejor prueba de todas.
0: Y también después podemos ver pruebas en, en la vida cotidiana. ¿Cuánta gente forrada en guita podemos cruzarnos en nuestra vida que son completamente infelices y que tienen una vida de mierda? Y al revés también. O sea, ¿cuántas veces eh, podemos encontrar gente que es eh, extremadamente feliz pero que sin embargo sufre el no poseer o el no tener materia, el no, poder, no tener la capacidad de crear?
1: Lo sufrís. Por eso la paz está en ese equilibrio. Y no te hablo ni de felicidad, ni de alegría, ni de disfrute. Te hablo de paz. Porque ahí está y es, Dios. Es
0: verdad. Yo, yo en vez voy a cambiar la palabra felicidad por paz. O sea, sí. Mucha gente que por ahí ha logrado mucho desde el lado material, pero no encuentra la paz. Porque, como hoy decíamos, termina siendo el Dios dinero. Exacto. Y el Dios dinero nunca te va a llenar. Porque Exacto. nunca te va a llevar a esa paz.
1: Tener cosas nuevas está buenísimo, poder comprarte algo está buenísimo, poder irte de viaje está buenísimo, pero nunca, jamás, y cuanto más lo hagas, más te das cuenta que es tan vacío. Y con el, hablar con los ángeles está buenísimo, pero si vos mañana no podés hacer algo porque el dinero hoy en día representa la libertad en este sistema en el que hemos armado, eso te va a quitar el sueño todos los días, porque vas a estar encerrado. Entonces no vas a poder descubrir verdaderamente a Dios por eso es que en el equilibrio está la paz. ¿Y cómo podemos lograr este equilibrio? ¿Cómo yo puedo encontrar paz?
0: Con disciplina. No hay otra respuesta. O sea, sí. Pero una, sobre... Nosotros le tiramos la fórmula. Obviamente, vuelvo a repetir, la práctica es otra cosa. Uh -huh. Y es la disciplina de un lado y del otro, aportando a lo espiritual y aportando a lo material. Sí. Es simple, o sea, no, no hay tanta ciencia, no es que te voy a decir una técnica que te va a hacer, no, es todos los días levantarte y decir, bueno, ¿qué me aporta a trabajar mi parte espiritual? Meditar, eh, puede ser hacer yoga, puede ser tener alguna experiencia de las que vos hablabas recién con el tema de las terapias eh, angelicales o terapias de todo tipo que hay hoy en día para conectar con ese plano. Y el otro lado, bueno, trabajar mi físico, alimentarme bien, eh, tirarme ideas más.
1: Sí, eh, o sea, hacer lo que tenés que hacer, decir, bueno, tengo un objetivo que me acerca a esto, ponerte todos los días a accionar para llegar a ese objetivo. Ese es el plano verdadero, material. Y con respecto a lo espiritual, si vos querés probar terapias, probar terapias. Pero yo creo que lo más, más, más importante es empezar vos a tener comunicación directa con la fuente, con Dios. Empezar vos a darte el tiempo para meditar. Empezar vos a darte el tiempo para escucharte adentro. Creo que en las dos, en, las dos, en los dos planos hay, los dos tienen algo en común. Los dos tienen un trabajo. Hay un trabajo que vos podés hacer todos los días que te va a llevar a acercarte en ambas. Y es observar tus pensamientos. Observar tus pensamientos te va a dar poder espiritual y poder material. Eh, poder estar presente en cada acto. poder estar. La presencia es la base de las dos. Porque... Los pensamientos siempre nos van a llevar eh, para un lado o para el otro. Si vos te perdés en la mente, la mente egoísta, la mente que busca gustar, la mente que, que, que busca cosas que, que son muy del mundo material... Muy
0: instintiva, que busca la protección también.
1: De alguna manera, eso te va a llevar a eh, una, un tipo de locura, sí o sí. ¿Qué vive hoy la sociedad? Que es estar inverso en eso? Por eso es como Bruno decía, está lleno de millonarios que, que, que no se viven alcoholizados y no encuentran la paz y... O, o, y terminan en cualquier cosa y creo que son historias que todos conocemos y del otro lado también lo mismo porque si vos sos espiritual nunca vas a tener la paz mental porque al otro día vas a sentir frustración porque no tenés dinero y la frustración es la mente entonces la mente no va a estar trabajada porque si vos no pudiste manipular la, la materia en realidad y esto es algo que yo te pongo en jaque qué tan espiritual sos si sentís frustración si todavía años sí, no sentís enojo pero todavía te estresa el tema de dinero entonces no hay un, un nivel espiritual que haya vivido en equilibrio durante esta vida entonces la presencia es la clave porque cuando totalmente. vos te anotes ah, ir a hacer bancos yo te doy un ejemplo porque <risa> tiene totalmente que ver con mi vida y es algo que uno hace eh, porque lo tiene que hacer y no es lo que más disfruta en el mundo ir al centro de tu ciudad a hacer bancos sin embargo si vos podés estar presente y podés disfrutar en realidad no existe la frustración, no existe el no me gusta hacer esto. No existe el no me gusta hacer esto. Fíjense lo que les estoy diciendo. Si vos respirás y mirás a tu alrededor y vas y haces lo que tenés que hacer y tenés adelante a alguien en, en la fila porque ese día hay mucha gente y puedes estar dos horas haciéndolo y todo es disfrute porque todo es presencia. Y ahí estás trabajando lo material porque estás haciendo lo que tenés que hacer porque estás yendo. Estás observando tus pensamientos, te estás conociendo vos mismo, estás trabajando en lo espiritual. Porque va a venir alguien y, y el de atrás va a estar estresado y va a estar frustrado porque <ríe> hace una hora que está haciendo cola en el banco y todo eso a vos te va a rebotar. Sí. Vos lo vas a poder respirar. ¿Y saben qué es respirarlo? Y esto es algo que yo aprendí de una persona que fue al evento que fue mi guía. Respirarlo es inhalarlo porque automáticamente se ancla en la tierra automáticamente la tierra, la tierra que vos pisas con los pies, tiene poder, y tiene poder de absorber energía densa, que a vos no te pertenece, porque no te pertenece a vos, por más de que vos sientas frustración. La frustración no es tuya, es el mecanismo de protección que tiene tu mente. Respírala, y sola la, la tierra lo ancla, esa es la presencia.
0: Totalmente, y el equilibrio, este del cual vos hablás con el tema de la presencia, que es lo fundamental en este, en este tema, es el hecho de poder vivir la vida material como si fuera tu último día en la Tierra. Y vivir la vida espiritual como si fuera un día más de ese alma eterna. Y ahí es donde se logra el equilibrio a través de la presencia.
1: Es que es vivir. Punto. No es vivir a la corrida. No es vivir para llegar a...
0: Totalmente. Está buenísimo Por, eso, que por escribas. eso desde el lado material te planteo esto de... Vivir como si fuera tu último día. Porque si vos estás acaparando todo, comprándote 50 zapatillas para tu próxima vida, por ejemplo, y te perdés del presente en ese querer a, a querer abarcar perdón todo, todo lo material y quiero ser dueño de todo lo material, te olvidás de que puede ser tu último día en la Tierra y perdés esa presencia. Es
1: que ya en pensar que puede ser tu último día en la Tierra no hay presencia. Porque vos a muchas personas allá afuera le decís ¿qué harías si hoy fuera tu último día? Y te responden cosas magníficas, pero muchas cosas son de la mente porque es la manera en la que estamos acostumbrados a sentir para hacer. Entonces la gente te va a decir comerme una torta, eh, irme de viaje a Dubai, que está buenísimo escribirlo, es una meta, es algo que vos querés en tu vida y está buenísimo que lo puedas hacer porque a eso viniste. Pero el tema es que si vivís en esa meta te vas a estresar porque vas a vivir en el futuro. Entonces, Pero
0: por eso, yo lo que iba es ir a que te conecte con el presente. Exacto. No que te conecte con irte del presente. O sea, si a una persona le quedan 24 horas de vida, lo más probable es que no salga a comprarse 50 zapatillas. Obviamente que puede que sí. O, o como vos decís, algo mundano de irse a Dubai. Pero por lo, por lo general o por lo que a mí me pasaría es resolver todas las cosas que por ahí hoy tengo pendientes, por ejemplo. Sí. Que pueden ser más relacionar de, de relaciones o decirle algo a alguien que por ahí nunca ¿me entendés?
1: pasar tiempo con tu familia como
0: que vivir el día de manera presente es vivirlo como si fuera tu último día
1: es respirar en cada cosa que hagas y no darle mente lo tenés que hacer Bien. lo haces punto eso es para mí yo quería hacer
0: la diferenci la diferenciación entre lo material y lo espiritual y en el caso de lo espiritual sería vivirlo ese día, en vez de como si fuera el último día de tu vida, sino como un día más de la eternidad que sos. Porque por más de que sea tu último día, tu, tu esencia va a trascender y por eso es tan importante que lo que hagas en el presente vale la pena. Entonces el equilibrio entre esas dos cosas es lo que verdaderamente nos van a llevar al presente y al equilibrio entre las dos partes. ¿Está
1: bien? Está muy
0: bien. Bien. ¿Seguimos?
1: Sí. Bueno. Ejemplos de personas que lo lograron.
0: Uf, hay muchos.
1: Hay demasiados.
0: Yo puedo decir, el primero que se me ocurre es eh, Tony Robbins, siempre lo, lo nombramos. Y bueno, él habla de esto, de lo, justamente lo que recién planteaba y es una persona que pasó por todos los estadios y, y bueno, lo que él trata de desmitificar es esto de todo el tiempo hace hincapié en el hacer, ¿viste? En, en tener ganas de realmente crear y manipular la materia para crear un ser mejor.
1: Yo nunca me voy a olvidar que una vez vi en Netflix un documental de Tony Robbins, seguramente muchos los vieron, y Tony Robbins decía, yo no tenía plata, yo no tenía energía. Entonces, sabes qué hacía? Y acá está. Acá está la presencia, acá está todo lo que yo... Acá está la clave de lo que hay que hacer. Me levantaba de la silla, salía a correr y mientras corría me repetía, yo soy imparable, 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 yo soy imparable. Está corriendo, algo que solo podemos hacer con un cuerpo físico, con unos pies, algo súper material. Conectándose con lo espiritual, porque está diciendo yo soy. Ya sabemos que la palabra yo soy es creadora. Eso es lo que vas a hacer Lo que sos, en realidad. Entonces, él como que estaba eh, en, esos, eh, en esos dos mundos. Y hoy en día Tony Robbins es el mentor número uno a nivel mundial del crecimiento personal. Ayuda a millones de personas. Le cambia la vida a millones de personas. Y es billonario. Billonario. Más de mil millones de dólares tiene. Entonces...
0: sí y demuestra que la, la espiritualidad, que esto lo decimos todo el tiempo, no tiene nada que ver con despojarte de todas tus pertenencias, se podría decir. Y una de las frases que me quedaron de él, que siempre la dice, es que el dinero no cambia a las personas, sino que potencian lo que son. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos por dentro sos una basura y, te, y después te llenás de plata, lo más probable es que después seas más basura. Si sos una persona que es impaciente y te llenás de dinero o tenés un montón de dinero lo más probable es que seas más impaciente después. Y lo mismo para el lado bueno. O sea, esto no va solamente para el lado malo. Si vos sos una persona paciente...
1: Sí. Yo creo que el dinero te llena de amor o te llena de miedo. Si sos una persona que vive en el miedo por más de que haya hecho mucho dinero con miedo vas a vivir. si sos una persona que se pudo conectar con, con el con lo que querías, tuviste un propósito, te vas a llenar de amor. Y el dinero tuyo va a ser amor. Y el dinero te va a dar más amor.
0: Exacto. Yo creo es que eso. eso es. Es eso. Es eso lo que quería manifestar recién. Por eso es tan importante encontrar ese equilibrio y darle bola a las dos patas porque son muy importantes una como la otra. Si nos vamos muy para un lado, lo más probable es que el otro lado nos pida esa atención. ¿Cómo? Con, con circunstancias que se nos van a presentar, con cuestiones de la vida arbitrarias que suceden a veces y que nos vienen a, a mostrar eh, esa falta de atención a alguno de los lados.
1: Tengo un ejemplo. Que me, que me. Hay algo que no tocamos, que forma parte de los dos mundos también, en simultáneo, y, tiene, y es el sexo. No tocamos nunca el sexo. Que el sexo, recién, cuando se me vino, dijo, ah, nos olvidamos de lo material, el sexo. sexo es sumamente material, depende de cómo lo uses. Porque también es muy espiritual. Porque capaz que lo paso, es simplemente para mencionarlo, pero eh, así como podemos estar comiendo todo el día, que todo lo que toquemos, lo que sí, sintamos. todo lo que se relacione con la Todo, todo lo que sean lo, del Las sentido. necesidades, exacto. Eh, el sexo también es. Y el sexo, llámese, no solo por el acto sexual, sino también. Intentar gustar, vivir de la apariencia, de lo que demostramos al mundo, de cómo nos ve el otro. Yo les voy a decir algo que yo creo firmemente. Sos muchísimo más atractivo cuando empezás a dejar de vivir en la apariencia. Porque por más de que te produzcas mucho y estés muy lindo, eh, yo creo que las personas que se conectan internamente tienen brillo. Y es un nivel de belleza a otro, a otro, a, que, está, que está en otro nivel. Entonces también vivir mucho en el sexo que en realidad es algo sumamente espiritual y sumamente profundo, es algo material. Y simplemente me acordé y lo quería mencionar porque no, no está es algo bueno, menor, porque, es verdad. Por, porque hoy en día es algo muy, muy común.
0: Y porque suma también a la descripción de lo que es el mundo material, que por ahí no nos adentramos tanto en las descripciones de lo que es cada uno porque creemos que todos más o menos lo entendemos. Y, y está bueno sumar esto porque es verdad o sea,
1: es algo que que, nos que no se mide
0: tampoco cómo te afecta a nivel espiritual eso que vos hablas sí y es, que hoy en día hay una romantización con esto de
1: es un del, tema muy tabú este ¿eh? si un día nos animamos podríamos hacer sí, un capítulo al respecto al, al de eso respecto. y
0: adentrarnos más en el tema de las energías y, pero
1: bueno ahí entiendo que es muy tabú y que tocaríamos un montón de creencias pero lo único que, que voy bueno. a decir
0: es que nada es gratis ni siquiera el sexo no no es gratis todo tiene un costo para no
1: además piensen que el sexo es energía si pones energía ahí, la estás sacando de otro lado, sí o sí. Entonces, más si es simplemente para placer cortoplacista que te va a dar placer un ratito y después Mental. y después ya vas a volver a tener ansiedad y le vas a gritar a tu mamá, ¿me entendés? Entonces, eh, es como energía desperdiciada también.
0: Y bueno, eh, estamos llegando ya a la conclusión final de lo que sería este capítulo y básicamente es decir que Pongamos la atención a las dos ramas, Veamos. son importantes. Investiguemos cuáles son nuestros pensamientos Exacto. y nuestros sistemas de creencias que son moldeados por nuestros pensamientos. Y a partir de ahí empecemos a hacernos las preguntas correctas para poder ponernos incómodos y trabajar en estos dos.
1: Respiremos más. La respiración nos conecta con los dos planos automáticamente. Respiremos más. Fíjense lo primero que hacemos cuando llegamos al mundo, por dónde entra el alma, por dónde todo. La respiración es sanación. Cuando te ataque una emoción, respirala Así como lo escuchás, no le intentes buscar más lógica que esto. Cuando estés haciendo la actividad que sabes que te acerca a tu meta y tu mente te trata de defender y te dice esto no te gusta, deja de hacerlo, deja de hacerlo. No, sal, no corras más, no corras más. Respira, respira más fuerte. Centrate, concéntrate en la respiración. Esa es una herramienta muy poderosa. Es muy básica. Es muy fácil. Pero, ya lo hemos dicho muchas veces, lo que es muy fácil de hacer también es muy, muy fácil, fácil de no hacer. Pasar. Así que espero que les sirva y que les haya gustado. Y si llegaron hasta acá, muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias. Es la primera vez que miro la cámara, pero bueno. <risa> yo,
1: no, yo creo que miré esa cámara todo, todo el capítulo. Es todo
0: nuevo esto para nosotros, así que vamos a ir tratando de mejorar Sí, de que sea mejor y de conectarnos más con ustedes también. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Y quien tenga ojos,
0: que vea.